0: J'ai ouvert une nouvelle boîte de Pandore cette semaine, le genre de boîte qui est là pour une seule raison, m'empêcher de passer des nuits de sommeil complète. On m'en parle depuis des années, c'est une des grosses références des jeux de type Real Time Strategy ou RTS. Laissez-moi vous parler de Age of Empires 2 Definitive Edition, sorti le 14 novembre 2019, portage de Age of Empires 2 The Age of Kings, sorti le 30 septembre 1999 par Microsoft. Bon, déjà, pourquoi est-ce que j'ai commencé à jouer à ce jeu J'en avais entendu parler comme beaucoup de monde pendant la ZLAN 2020 et j'ai regardé avec passion des joueurs n'y connaissant rien se faire rouler dessus parce qu'ils n'avaient pas construit de mur. Par la suite, Rémi, un copain des développeur m'en a parlé dans mon autre podcast Les Manettes de Proust et m'a proposé d'y jouer un soir. C'est comme ça que j'ai, pour le moment, perdu 10 heures de ma vie. L'idée dans Age of Empire 2 est comme dans beaucoup de jeux de stratégie historique de détruire les autres civilisations ou, au pire, de gagner au nombre de points. Vous allez commencer avec quelques habitants, quelques moutons et un centre-ville et à vous de vous étendre. L'idée sera donc d'envoyer vos minions pour récolter les 4 ressources de base du jeu, la nourriture, le bois, la pierre et l'or. Au début vous aurez surtout besoin des deux premières pour commencer à construire des habitations, augmentant votre nombre maximum de population, une série pour que les habitants puissent plus facilement apporter du bois ou un moulin pour récolter des baies et des champs. Votre centre-ville vous permettra aussi de construire de nouveaux habitants, vous permettant d'accélérer la production des ressources par la suite. Après un certain temps, vous aurez suffisamment de ressources pour changer d'âge et commencer à vous préparer à la guerre avec une caserne, une écurie ou encore une archerie. Chacun de ces bâtiments vous permettra de construire d'autres unités, entre armes de siège, unités hippiques d'infanterie ou à distance. La forge quant à elle vous laissera améliorer les capacités de toutes vos unités. Et par le site arrivera un troisième puis un quatrième âge amenant encore de nouveaux bâtiments comme des châteaux qui seront là comme structures solides pour construire vos unité spéciale. Et enfin, une fois prêt et si l'adversaire ne l'a pas déjà fait, il vous faudra lancer vos unités à l'assaut de sa base dans le but de réduire à néant toutes les préparations qu'il aura faites pendant de longues minutes. Concernant la rejouabilité, vous aurez beaucoup de civilisations différentes ayant chacune son unité spéciale, faite pour une certaine approche, ses capacités et ses évolutions différentes. Par exemple, les uns sont puissants à cheval et n'ont pas besoin de construire d'habitations, mais commencent avec moins de bois, et les Perses eux auront l'éléphant de guerre à partir du moment où le château a été construit. Vous pourrez aussi, si vous le voulez, vous lancer dans des campagnes pseudo-historiques et scénarisées ajoutant d'autres jeux à ceux habituels. J'ai quand même trouvé le jeu très simple à comprendre, il n'y a pas 50 ressources, 50 unités et 50 bâtiments. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai été très bien guidé par mon camarade ou si le jeu est très clair, mais j'ai été très agréablement surpris. Pour terminer, alors que Age of Empire 4 arrive bientôt, j'ai été suivi par son ancêtre. Il a un peu vieilli bien sûr, même avec la Definitive Edition, mais la jouabilité est toujours aussi bonne et les parties bien plus courtes que mon autre chouchou civilisation. Je peux quand même vous conseiller de le découvrir avec quelqu'un qui sera là pour vous prendre par la main pendant vos premières victoires contre les IA, pour éviter que vous fassiez ouvrir en deux. En tout cas, pour 20 20€, c'est un nombre incalculable d'or de jeu qui s'ouvre à vous.